0: On l'accuse d'avoir assassiné sa mère pour lui voler son argent. Les faits sont vraiment très choquants, avec beaucoup de sang, une multitude de coups de couteau qui ont été portés sur une pauvre femme de 70 ans. Nous sommes en août 2009,
1: à la Courneuve, en Seine-Saint-Denis. Imaginez une de ces barres d'immeubles, des cités HLM typiques des années 60. C'est un jour d'été, vous savez, quand tout va au ralenti. Le crime s'est déroulé dans l'appartement de la victime. Et à côté du cadavre, il y a un homme d'une cinquantaine d'années.
0: Mon client est euh, celui qui va appeler les secours en expliquant qu'il revient euh, d'aller faire son loto euh, quotidien et qu'il trouve dans l'entrée de son domicile euh, sa mère dans une mare de sang euh, avec... Euh, des blessures sanguinolentes dont il ne connaît pas l'origine et dont il tente de décrire la teneur aux pompiers. On a la retranscription de l'appel. Les secours arrivent sur place. ils demandent d'abord à l'homme de quitter l'appartement pour prendre en charge sa mère. Et puis, euh, voyant que euh, il était totalement agarre, qu'il aurait, selon les premiers enquêteurs, euh, pas un comportement tout à fait normal, on lui dit « restez là ». Et puis ensuite, comme il n'y a pas de traces d'effraction, que les secours disent « il y a... Euh, » quand même un très grand nombre de coups de couteau, on lui dit ⁇ bah Restez bien là !⁇ Donc il va rester bien bien là, et puis il va être placé en garde à vue, déféré, incarcéré, assassinat sur Ascendant.
1: Le quinquagénaire nie les faits. Mais trois ans plus tard, en mai 2012, il est condamné à 20 ans de prison par la cour d'assises de Bobigny. Louise Thor est avocate au barreau de Paris depuis 2004. Ses confrères sont unanimes pour dire qu'elle est brillante, tandis qu'elle m'explique modestement que sa carrière est encore courte. Elle est humble lorsqu'on parle d'elle, mais sans filtre quand il est question de son métier. Quand je lui ai demandé de penser à un client qui l'avait particulièrement marqué, elle m'a tout de suite parlé de cet homme, condamné pour matricide. Quelques mois après le verdict, il lui envoie une lettre pour lui demander de
0: le défendre lors de son procès en appel. En tant qu'avocat pénaliste, quand on vous écrit « j'ai pas tué ma mère, j'ai pris 20 ans euh, », évidemment que ça intrigue. Louis Stor rend visite à cet homme au parloir de la prison de
1: Fleury-Mérogis, à l'automne 2012. De vive voix, il lui répète sa version des faits.
0: « J'ai rien fait, je comprends pas pourquoi on m'accuse moi, c'est forcément quelqu'un d'autre ». Faut m'aider, personne ne m'aide, ma famille euh, m'a tourné le dos, je dis la vérité, j'ai que vous. Elle ne le croit pas immédiatement. À ce moment-là, je crois qu'il faut que je voie le dossier. C'est énorme. Je me dis qu'il n'a pas l'air totalement délirant, que contrairement à d'autres clients, il ne parle pas à des mouches, euh, qu'il ne fait peut-être pas partie de la population pénitentiaire euh, atteinte de troubles psychiatriques, mais que néanmoins, euh, ça peut être quelqu'un qui ne dit pas tout à fait la vérité. Je suis curieuse.
1: S'il n'est pas fou, c'est peut-être un bon comédien. Tous les avocats vous le diront, les prisons sont pleines de coupables qui clament leur innocence. La grande question, c'est comment savoir si un client vous ment. Comprendre ce qui se tisse entre une personne accusée de faits aussi graves et son avocat ou son avocate, moi, ça me passionne. Est-ce que Louis Storr a face à elle un homme qui dit vrai Est-ce que c'est son rôle de lui faire dire la vérité Et comment on se sent quand on accompagne quelqu'un que tout accuse L'avocate n'en est pas là. Oh, c'est trop tôt. Mais petit à petit, ces questions vont toutes se poser. Wistor n'est pas au bout de ses surprises. Et nous non plus. Je m'appelle Margot Lanuzel. Bienvenue dans Mon Client et Moi. Un podcast qui vous plonge dans la tête des avocats pénalistes. Il y sera question d'empathie, de clients accusés de faits horribles qu'il faut malgré tout défendre et d'avocats qui jettent l'éponge. Mais vous l'aurez compris, dans cet épisode, on va parler de la vérité. Autant vous le dire tout de suite, le client de Louis Store n'est pas vraiment quelqu'un de charismatique. C'est plutôt
0: euh, le pauvre gars quoi, qui a tout perdu, qui s'affirme pas dans les discussions. Quand on lui dit que c'est euh, qu'un pauvre con, bah, finalement il est un peu d'accord. Et puis elle, elle n'hésite pas à lui dire. Elle, c'est sa mère, chez qui il habitait après un parcours chaotique. C'est quelqu'un qui a une vie qui avait bien commencé, qui avait toujours travaillé, qui avait une femme, euh, des enfants, et puis qui, euh, petit à petit, s'est cassé, perdu son boulot, tombé dans l'alcool, tombé dans les médicaments retomber à la charge de sa mère. Le premier mobile avancé par l'accusation, c'est l'argent.
1: C'est sa mère qui gérait les dépenses et qui lui donnait les petites sommes qu'il avait le droit de dépenser chaque jour. Le deuxième, c'est la relation qu'ils entretenaient. Elle le rabaissait constamment.
0: Et s'il avait fini par péter les plombs Compte tenu du nombre de coups qui avaient été reçus par cette femme, euh, le premier réflexe qu'on a, c'est forcément nombreux coups, donc personne proche, si personne proche, enfant, il y en a un sur place, euh, bon, très bien. Bref, son client, c'est le coupable idéal.
1: Mais en étudiant le dossier de plus près, plusieurs éléments chiffonnent Louis Thor. Il y a d'abord un autre fils de la victime, qui est connu pour avoir déjà « piqué dans la caisse », comme elle le dit. Il y a aussi le scénario d'un cambriolage qui aurait mal tourné. L'appartement a été retourné de fond en comble. Et puis surtout, ces pistes n'ont presque pas été explorées par les policiers. Le crime s'est déroulé en plein mois d'août, le dossier a traîné et l'avocate estime qu'il a été bâclé. Est-ce que son client est innocent pour autant Elle n'en sait rien.
0: Moi, si je me demande à moi, est-ce que je suis sûre à 100% euh, Non, mais est-ce que j'ai besoin d'être sûre à 100% pour y aller La seule question dont j'étais certaine de la réponse, c'est est-ce qu'il y a un doute Et j'étais sûre qu'il y avait un doute. Louis Stor choisit donc d'accepter de défendre ce client.
1: L'avocate cherche la vérité, dans tous les sens. D'abord auprès de la justice, elle demande un supplément d'informations pour que de nouvelles investigations soient menées, sans succès. Ensuite, auprès de son client, elle n'hésite pas à le pousser dans ses retranchements, quitte à le cuisiner un peu.
0: Je ne vais pas plaider un acquittement devant une cour d'assises, en me disant oh, « c'est sûr, c'est lui ». Moi, je suis très blagueuse déjà, dans le, je fais des blagues. Je dis « bon alors monsieur, aujourd'hui on reconnaît le fait ». Bon, voilà, ça n'a jamais marché. Il s'est jamais pris les pieds dans le tapis, au point que je me dise, là, il faut que je, il faut que je le travaille, il faut, il faut que je retourne au parloir. Ça, je n'ai pas eu à le faire.
1: Le procès s'annonce désormais comme le dernier moment où elle pourra obtenir la vérité. Mais laissons un moment Louis Stor et son client. Avant de vous raconter la suite de leur histoire, je vous propose un détour, par un autre procès. Faites-moi confiance, vous allez vite comprendre pourquoi. Cette histoire est celle d'une vérité qui éclate d'un seul coup. Elle a été vécue par François Saint-Pierre, un autre avocat, plus âgé, plus expérimenté, très éloquent, et qui se pose lui aussi beaucoup de questions sur son métier. Ce dossier, il l'a récupéré dans les années 80, et il s'en est occupé pendant plus de 30 ans. Je le laisse vous présenter les faits.
2: Nous sommes en 1977, à Nice. C'était donc il y a bien longtemps. Et mon client est accusé d'avoir tué, assassiné son amie, sa compagne, sa maîtresse. En fait, elle a disparu. Elle a quitté Nice sans laisser aucune trace. Mais au bout d'un moment, sa famille s'inquiète et les soupçons se portent sur mon client, ben justement parce qu'il était son amant et parce qu'il a une attitude qui peut paraître suspecte.
1: Il ne semble pas affecté par la disparition de sa maîtresse. Quand il est interrogé, il lève les yeux au ciel, en ricanant. Et puis, il a un mobile. Sa maîtresse est une femme très riche. Elle lui avait versé d'importantes sommes d'argent. Mais il n'y a aucune preuve matérielle, et c'est là-dessus que l'avocat va construire sa stratégie de défense. Sans corps ni scène de crime, comment peut-on faire un procès à quelqu'un Cette stratégie fonctionne en première instance, mais pas en appel. L'homme est condamné à 20 ans de prison. Mais François Saint-Pierre crie à l'injustice. Il porte le dossier jusque devant la Cour européenne des droits de l'homme, en dénonçant un procès inéquitable. Et en 2013, 36 ans après les faits, il gagne. Son client va être rejugé.
2: Nous sommes en mars 2014, à Rennes, une ville que j'aime beaucoup. Le procès va se tenir au Parlement de Bretagne, un édifice... Magnifique. Qui sont les acteurs Il y a mon client qui est accusé, il y a son fils cadet qui est venu pour témoigner, pour l'aider, mais son fils aîné n'est pas là. Mon client n'a pas souhaité qu'il vienne parce qu'ils sont en grave désaccord sur leur maison familiale à Chambéry et j'interprète cela comme une pure discorde patrimoniale.
1: Lors des deux premiers procès, ce fils aîné a lui aussi soutenu son père, bec et ongle. Il affirmait qu'il était incapable de commettre un meurtre. Tiens, une anecdote pour que vous compreniez bien. François Saint-Pierre m'a raconté que ce fils aîné lui avait même donné une fraise tagada avant qu'il plaide. Oui, une fraise tagada, comme un porte-bonheur pour que son père soit reconnu innocent. Mais maintenant, la famille est minée par cette affaire et les liens se sont distendus. Ils ne vont pas tarder à se briser, définitivement.
2: Le se déroule une semaine, deux semaines, trois semaines. Les policiers euh, qui ont mené l'enquête dans les années 70 sont là, bien vieillis, à la retraite. Il y a une sorte de routine qui s'installe et peut-être de lassitude où plusieurs expriment le fait que, bon, les années ont passé, finissons-en, quoi. Il hein. n'y a pas de preuve, euh, autant l'acquitter. Et puis c'est comme ça, ça demeurera un mystère. On ne peut pas dire qu'on connaît la vérité, mais mieux vaut un mystère qu'une injustice. Voilà ce qu'ils se disent, les gens.
1: Deux témoignages vont bouleverser ce procès. Le premier, c'est celui de la désormais ex-femme de l'accusé, la mère de ses deux fils. Elle témoigne un vendredi après-midi, en larmes. Elle décrit quelqu'un d'invivable, elle le présente comme un mauvais mari et un mauvais père. Mais malgré tout, elle demande à la cour de l'acquitter, au bénéfice du doute. Son témoignage fait mouche et la cour semble plus que jamais acquise à la cause de François Saint-Pierre et de son client.
2: Le témoignage de la mère, c'était le vendredi après-midi. Tout le monde part pour le samedi et le dimanche en se disant « nous allons vers un dénouement
1: ». Mais pendant le week-end, le deuxième fils, celui qui n'est pas venu à Rennes pour le procès, celui de la fraise Tagada, lit dans les journaux les comptes rendus d'audience qui racontent le témoignage de sa mère. Et c'est là que tout bascule.
2: Le lundi matin, je sens tout de suite en arrivant au tribunal qu'il se passe quelque chose parce que le président a un visage qui est grave, tendu. L'audience est ouverte et il dit « Voilà, nous avons reçu une lettre du fils aîné de votre client. Je vais en donner lecture. J'ai souhaité vous rencontrer pour vous faire part de mon cas de conscience lié au procès de mon père ». Je suis convaincu qu'il est bien le meurtrier de sa maîtresse. J'en suis arrivé à cette conclusion à la suite des révélations que m'ont faites à la fois mon père et ma mère.
1: Vous imaginez le coup de tonnerre Le fils écrit que son père a tué son amante d'une balle dans la tête avant de jeter son cadavre dans une rivière. Et qu'il l'a même entendu dire « De toute façon, je suis tranquille »
2: tant qu'il ne retrouve pas le corps. C'est évidemment ce que l'on peut appeler un coup de théâtre. La situation commence très sérieusement à vaciller. Et je vois bien, dans le regard des jurés, que le doute s'est instillé. Vraiment.
1: Et deux jours plus tard, le fils de l'accusé vient enfin témoigner en personne.
2: Il tient un discours calme, pondéré, rationnel, pour raconter ce qu'il a dit. Et pire encore, il dit que j'étais au courant. Et je peux vous dire que les jurés, ont louché sur moi, l'air mauvais, méchant, me disant « Mais quoi, vous nous avez menés en bateau ou quoi ?» Dans la salle, dans le public, des gens se mettent à me huer. C'est le pire moment de ma vie d'avocat, ce moment-là.
1: La cour considère désormais que son client est coupable, et elle voit François Saint-Pierre comme le
2: complice de son mensonge. Vous imaginez ma solitude, tout seul, sur ce banc de cour d'assises avec ce client derrière moi, antipathique, qui euh, ne pouvait euh, se lever que pour dire « Mais mon fils, il est fou, il est fou, faut pas l'écouter », ça ne pouvait convaincre personne.
1: L'avocat va alors donner une dernière chance à son client de changer sa version. Devant la cour, il lui demande s'il a quelque chose à ajouter, mais il n'obtient rien.
2: C'est terrible le métier d'avocat, dans certaines situations.
1: Que va-t-il faire Comment défendre quelqu'un dont la culpabilité paraît soudain tellement évidente
2: Moi, je réfléchis. Évidemment, je suis comme tout le monde. Je peux douter, je peux me dire euh, « mais est-ce que vraiment j'ai fait fausse route ?» Lorsque je repense à toutes nos conversations, il a euh, pu essayer de me manipuler. Et alors C'est vieux comme le monde. Nous, les avocats, nous savons cela. C'est pas un motif de rupture, bien que nous demandions à notre client d'être loyal avec nous. Mais... C'est dans l'ordre du possible. L'essentiel, c'est que l'avocat en soit conscient, le discerne.
1: Le coup de théâtre encaissé, François Saint-Pierre ne change donc pas de ligne.
2: J'ai bien réfléchi et j'ai continué.
1: Quelques jours plus tard, il plaide.
2: J'ai devant moi euh, mon ordinateur. Pas de dossier papier. Cet ordinateur, il est ouvert, je le ferme. Je me mets au milieu de la salle et je dis aux jurés, aux magistrats, que j'ai fermé ce dossier pour euh, leur parler de la façon la plus euh, sincère et leur dire ce que j'en pense. Que ça fait des années que je me bats pour cet homme. Que je n'aurais jamais dépensé autant d'énergie si je n'avais pas eu la conviction de son innocence et encore moins si j'avais eu la conviction de sa culpabilité. C'est évident.
1: Mais l'argument ne prend pas sur le jury qui a déjà choisi sa vérité. François Saint-Pierre comprend qu'il a perdu.
2: « Je m'assieds sur le banc de la Défense, je guette. » Enfin, la sonnerie retentit. Le juge rentre, les jurés, et il lit le verdict. Et il dit que la cour d'assises déclare mon client coupable et le condamne à 20 ans de réclusion criminelle. Et c'est ainsi que s'est fini cette histoire.
1: « Si j'avais envie que vous entendiez cette histoire, c'est parce qu'il y a eu un moment de vérité. Même si c'est rarement aussi spectaculaire, ça arrive souvent pendant un procès. Une démonstration implacable, un nouveau témoignage, voire des aveux. Un moment de vérité, c'est justement ce qu'espère Louise Thor, l'avocate de l'homme accusé de matricide. On la retrouve aux Assises. Nous sommes à Évry, en novembre 2014, et son client n'a pas changé de version des faits. Il assure toujours être innocent. » Ce n'est pas lui qui a tué sa mère. Pour le défendre, l'avocate s'accroche aux autres hypothèses, celles qui, selon elle, ont été négligées pendant l'enquête. Mais elle a l'impression que les membres de la cour ont déjà
0: choisi leur camp. J'étais un petit peu le caillou dans ce rouage si bien euh, huilé qui faisait qu'on devait tous euh, rentrer tôt... Euh pas s'ennuyer, et puis voilà, bon, le pauvre gars, bon, bah on va essayer de pas lui taper trop fort sur la tête, mais maître, arrêtez de nous faire perdre notre temps. Et puis moi, à chaque fois, non, non, mais j'ai encore 17 questions aux policiers. Évidemment, les gens avaient envie de me tuer à la cantine, heureusement que j'y étais pas invité quoi.
1: Pendant les trois jours que dure l'audience, Louise Thor est seule contre tous. Au moment de plaider, elle répète que le droit français repose sur un principe fondamental, le doute doit profiter à l'accusé. Je me dis quelle pression, euh,
0: je me dis heureusement que la peine de mort n'existe plus. Elle attend le verdict. Moi, j'ai toujours l'habitude d'abord de fumer 37 cigarettes avant d'aller traîner dans un centre commercial à la recherche de quelque chose pour me détendre durant les phases de délibéré de cours d'assises. Je crois que j'ai même pas eu le temps d'arriver au centre commercial qui est pourtant en face. Je suis arrivée, j'étais déjà en larmes parce que je sais, une heure et demie de délibérer dans un dossier comme ça, je sais, c'est foutu. La peine
1: est légèrement réduite. Elle passe de 20 à 18 ans de prison. Mais Louis Thor n'arrive pas à s'en réjouir. Soit son client est innocent et elle a échoué à faire entendre une autre version des faits à la justice, soit il est coupable et il ne s'en expliquera jamais. Dans les deux cas, le moment de vérité n'a pas eu lieu. C'est un sentiment d'échec complet. Je sors de la salle d'audience avec les mêmes doutes que ceux avec lesquels je suis rentrée. Elle reprend sa vie d'avocate, avec d'autres dossiers, d'autres clients. Une
0: fois que les personnes sont définitivement condamnées, on le sait tous, ils font des pourvois en cassation qui ne servent à rien, mais euh, bon, les carottes sont cuites, les jeux sont faits, terminés. Moi, plus, je ne suis pas un proche, donc je disparais.
1: Quelques mois plus tard, son client la contacte à nouveau. Il continue à nier les faits, mais il voudrait qu'elle le représente devant le tribunal d'application des peines pour
0: obtenir un aménagement. C'est une fin de non-recevoir de mon côté, en disant « bon, bah, autant aller leur lire la chinois ça marchera à peu près aussi bien. Euh, donc, si c'est pour ça, merci, mais non merci. Donc, euh, je lui dis ça, et puis, bien plus rapidement que je l'aurais pensé, euh, il demande à ce que je revienne le voir au parloir. Elle accepte d'y aller. Il me dit, euh, en pleurant, c'est moi. Ça vient un peu comme quelque chose qu'il fallait. Qu il il m'a presque convoqué pour ça, quoi. Ça, ça y est, c'était cuit. Il était capable de le digérer. La vérité
1: surgit à ce moment-là, sans qu'elle s'y attende.
0: Il dit qu'il a... Bah, ce qui me vient, c'est péter les plombs, mais c'est cette expression-là, qu'elle s'est rendue compte, c'était un des scénarios qui était privilégié également par l'accusation, elle s'est rendue compte que pour ses petits lotos, il tapait un peu dans ce dans quoi il n'avait pas à taper, et puis elle lui a crié dessus pour des questions d'argent... T'es qu'un bon à rien, et voilà, et... »
1: Louis Thor est la première personne à qui cet
0: homme avoue les faits.
1: Et elle exclut qu'il le fasse dans le seul but d'obtenir un aménagement de peine. Les faits sont trop graves, trop difficiles à assumer. « Tu te réveilles le matin, t'as tué ta mère, tu te couches le soir, t'as tué ta mère. » Pour elle, il est simplement arrivé au bout du chemin vers la vérité. Et quand je lui demande si elle ne s'est pas
0: sentie trahie, qu'il lui ait menti tout ce temps, sa réponse est non. « Je crois qu'il était déjà fragile. » dans euh, sa capacité à assumer ce qu'il avait fait ce jour-là, qui lui ressemblait tellement pas, qui était tellement lourd pour lui. Je l'ai pas vécu personnellement, il est pas question de moi. Ses frères et sœurs l'ont vécu sûrement, et sa famille l'a sûrement vécu personnellement. Parce que sûrement, eux, au parloir, ils lui ont posé comme moi, cent fois la question, arrête de nous mener en bateau, dis-nous la vérité. Et il leur a dit les yeux dans les yeux non, et sûrement ça aurait été mon frère, je en aurais voulu. Mais moi, je suis son avocat, je suis le dernier qu'il a. Et franchement, j'ai senti qu'il a fait ce qu'il a pu. Bah, J'en ai eu des larmes aux yeux, presque autant qu'au moment du délibéré des assises, mais pas pour les mêmes raisons, et pas du tout euh, avec le même sentiment. J'étais très émue, pour lui et pour moi, qu'il ait bougé.
1: Je ne sais pas vous, mais moi, cet ultime rebondissement me pose question. Puisqu'elle a demandé l'acquittement de son client, Louise Thorne n'a-t-elle pas l'impression d'avoir menti à la justice, elle aussi
0: Là, sur un dossier comme ça, c'est pas ça, moi, l'inquiétude qui était la mienne. Parce que qu'évidemment, il y a une posture que je dois tenir, qui est de dire, euh, quand même, qu'est-ce qu'on a perdu comme temps Qu'est-ce qu'on a perdu comme temps Qu'est-ce qu'on a dit comme sottise Qu'est-ce qu'on a... Pff, vraiment, hein, qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme euh, comme détour Alors que tout le monde vous disait, allez... Euh... Et c'était le chemin dont il avait besoin. Et c'est ça mon boulot aussi. Hein. Donc, euh, quoi, moi, 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 oui, ma grande vérité, ma grande certitude, ma grande... Franchement, j'ai été intègre dans ce dossier, j'ai pas dit de bêtises, j'ai pas... Euh... Maltraité injustement des policiers, ce dossier avait été bâclé.
1: Depuis le début, elle avait des doutes sur sa culpabilité, pas de certitude sur son innocence. Pour Louis Storr, le dossier est clos. Même si la vérité est arrivée un peu tard, elle a participé à son éclosion. Bon, maintenant, je ne vais pas vous dire la vérité sur la vérité. Mais qu'est-ce qu'on retire de ces histoires Louis Storr défend en fait une vision de son métier comme avocate, elle estime qu'elle doit elle-même chercher la vérité, inlassablement. Et François Saint-Pierre, sur ce point, il pense exactement le contraire.
2: Dans un procès, vous voyez, chacun a sa fonction. Les policiers mènent l'enquête, le juge d'instruction doit découvrir la vérité. Et puis ensuite, c'est à la cour d'assises, aux jurés, aux magistrats, de dire si oui ou non, l'accusé est coupable ou pas, mais pas l'avocat. L'avocat, il n'est qu'une Parti un moment de ce procès, il est là pour défendre son client.
1: Contrairement à ce que vous pensez peut-être, il y a quand même des points
0: sur lesquels les deux avocats se retrouvent. On parle avec sa tête, on parle aussi avec son cœur. C'est quand même une fonction qui est, euh, à mon avis, aussi fondée sur une forme d'authenticité et d'honnêteté intellectuelle. Moi, en tout cas, mes maîtres sont ceux-là.
2: Ça dépend des situations, bien entendu. Quand client vous dise Vous savez, des fausses factures, j'en ai fait encore plus. Bon, ça ne va pas me faire pleurer ». Quand clients me disent, vous savez, cette gosse, c'est moi qui l'ai tuée, ça me touche énormément, bien entendu. Et je n'irai pas plaider contre l'évidence, parce qu'en face de moi, j'ai le père, la mère de la victime. Je vois leur douleur dans les yeux. Et je pense que la justice doit rester humaine, et la défense aussi.
1: Il y a aussi un danger qui guette les avocats dans les affaires criminelles.
2: Que l'on peut appeler le cynisme. C'est-à-dire être parfaitement conscient de la vérité cachée à la justice et finalement euh, de réaliser une prouesse faire acquitter un coupable.
1: Ce qu'aucun des deux avocats n'a jamais fait. Pour la simple et bonne raison que c'est interdit par la déontologie. Ils n'ont pas le droit de cacher délibérément des preuves ou de monter de toutes pièces une version alternative des faits.
2: Ça, ça figure dans le règlement du barreau européen.
1: Le reste, ça se passe entre chaque pénaliste et son client.
2: Moi, je crois que qui n'a pas assuré la défense d'un accusé en cours d'assises ne peut pas savoir ce que c'est. Nous, les avocats, nous le savons. Et ça fait donc au moins 2000 ans que l'on réfléchit à cette question de l'avocat et la vérité. C'est extraordinaire.
1: Ce podcast a été écrit par moi, Margot Lanuzel, produit par Europe en Studio, avec Adèle Ponticelli et Claire Azan, et réalisé par Guillaume Vasseau. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous et à nous laisser des commentaires. Je serai ravie de savoir ce qui vous intéresse, vous, dans la relation entre les avocats et leurs clients. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre plein d'étoiles. Dans le prochain épisode, je vous parlerai d'une avocate et d'un pirate. Lui vient de loin. Il a participé à un crime terrible. Elle est commise d'office et elle ne s'imagine pas que cette rencontre va bouleverser sa vie. « J'étais que son avocat, mais je suis devenue beaucoup plus par la force des choses, c'est pas parce que je l'avais décidé. Se plonger dans ces villas, c'est toujours une aventure dont on n'est pas certain de ressortir indemne. »